0: Радіо «Ми з України» з нами цікаво. Привіт, це я Оля Боровець і необдуманий подкаст. Насправді сьогодні він дуже обдуманий. І скоріше його можна назвати «Думи мої, думи мої» про тригери материнство і батьків воїнів. 25 лютого минулого року Мій Максим, син, пішов воювати. Він сказав про своє рішення, і я не стримувала його. На той момент Максу було вже 22 роки. Дорослий, розумний і здатний приймати власні рішення. Насправді, ще до 25 лютого я прийняла той факт, що він дорослий. Все життя я вчила його приймати рішення, і він навчився, а я навчилася йому довіряти. Крім того, це його рішення з розряду тих, які, в принципі, я би теж прийняла, будучи на його місці. Вже рік я – мама воїна. Загалом бути мамою чи батьками складно, а у такий час ще складніше, а бути батьками дорослих дітей – це зараз ще й боляче. Дорослу дитину не схопиш на руки і не побіжиш, не заховаєш від небезпек, попри її бажання. Дорослі діти роблять свій вибір і дорослі батьки повинні його прийняти. Впливати на цей вибір батьки мали шанс з моменту народження дитини своїм вихованням. Коли дитина виросла, час просто прийняти її вибір, а не кричати «я тебе нікуди не пущу» чи «я краще знаю, з ким тобі буде добре». Нині є два табори батьків, дорослих дітей і обом насправді тяжко. Є ті, чиї сини та доньки воюють. Ці люди постійно в стресі. Їм страшно, сумно, як і усім, чиї близькі та рідні воюють. Але от підтримки довкола вони бачать менше. Так сталося. Нині видиміші дружини та діти бійців. Це насправді добре. Їм справді потрібна величезна підтримка. І я вважаю, що вони теж її недоотримують. Але, але сьогодні необдуманий подкаст і мої думи про материнство. Добре, якщо у бійця є дружина і діти, вони стають неоціненною підтримкою для батьків. А якщо боєць такий юний, що й сім'ї немає, а якщо це єдиний син, ви уявляєте рівень стресу батьків. А рівень стресу батька Проте у батьків-воїнів вже сталося. Їхні діти зробили свій вибір, вони воюють, і батьки цими дітьми пишаються, моляться за них, підтримують. А тепер про інший табір, про тих, чиї сини не воюють. Ці люди теж в стресі і водночас на роздоріжжі. Найбільше вони прагнуть, щоб їхня дитина була в безпеці. Але також їм важливо розуміти, що вони добре виховали дитину. І от наодинці з собою вони розуміють, що добре виховання означає активну позицію. Тобто це означає, що їхні діти не повинні ігнорувати війну, а повинні діяти. А діяти сьогодні – це не бути в безпеці, а це важко прийняти батькам. Я хочу обійняти таких батьків і порадити – прийміть дорослість своїх дітей. Скажіть їм, що приймете будь-який їхній вибір. Найкраще порадьте їм, де привести себе в форму, щоб бути готовими до захисту і до самозахисту. Я пишаюся своїм сином і чекаю, коли він повернеться. Я прийняла його вибір і намагаюся хоч інколи знімати власне життя з паузи. За цей рік у мене виникло чимало нових тригерів, чи то подразників. Вони є у багатьох батьків-бійців – Тож розповім, можливо, комусь стане в нагоді. Отже, перший подразник, який я несподівано відчула буквально в перші дні, коли Максим вирішив піти воювати. Це фраза «Дякую за сина». Раніше, коли мені в школі чи в садочку казали «Дякую за сина», я це сприймала нормально. Але коли почула цю фразу рік тому, мене почало трусити. Ви чули, як дякують дружинам за чоловіків? Чи дітям за тата? Ну, не дякують. От проговоріть фразу «Дякую за тата». Коли вона доречна? Ну, точно не у випадку, коли тато воює. Вона доречна, коли діти забирають тата з лікарні і дякують лікарям за тата, за те, що лікарі тата вилікували. Оце формулювання «дякую за». Це коли тобі щось дали або ти віддав і от дякують. Це шаблон, який вибиває з колії, якщо вдуматися в зміст. Ця забита фраза вважається підтримкою. «Але я нікому сина не віддавала, я не народжувала і не виховувала його для війни». Я чекаю повернення сина після війни. Говорити цю фразу, говоріть просто її повним реченням. Говоріть все, що маєте на увазі. Тобто, дякую за виховання сина, чи дякую за те, що не зупиняла його, коли він вирішив Піти воювати не треба оцих фраз з категорії Смолтокс, на які не чекаєш відповіді і говориш, коли не маєш що сказати. Типу, о, привіт, як справа, ніяк, і пішли, і ніхто нікого не слухає. Наступне, що мене вибиває з себе, це оце твердження про те, що ну твій Макс він такий, він створений для цього. От мій мій не такий серйозно. Який такий? Який недалекий, тупий, без інстинкту самобереження, чи який, чи такий, що не міг бути корисним країні нічим іншим. У мову Максима є вища освіта, як і в дуже багатьох воїнів на передовій. Рік тому мій Максим кинув магістратуру і пішов воювати. Він, в принципі, міг зараз вчитися і захищати якусь чергову свою працю. Він знає чотири мови і станом на рік тому мав добре оплачувану роботу в іноземній компанії. То який він не такий? Якщо чийсь син чи чоловік не воює, я не вважаю це якимось категорично поганим. У кожного свій вибір і своя власна ситуація. Щодня люди отримують повістки чи йдуть добровольцями. І ті, хто вчора не воював, сьогодні воюють. Але не кажіть ніколи, що «мій не такий, а чийсь такий». В армії багато завдань і для «не таких», а такі теж могли б донатити, платити податки і бути міськами України, а не бути зараз на передовій. Наступний мій тригер – Описую, нагадаю, свої особисті тригери. Ця фраза «Будемо боротися до останнього». Бісить, коли цю фразу пишуть десь у соцмережах або говорять ті, хто безпосередньо не воює. Так, звичайно, ми і тут маємо свою боротьбу, свій фронт. Але і конкретизуйте, до останнього чого ви будете свою конкретну боротьбу продовжувати. Ви розумієте, що ця фраза означає в реальності для самих бійців і їхніх родин. Наступне, що мене дратує. Як ти його відпустила? Чому ти нічого не зробила, щоб він залишився? Я таке чула двічі. Я вже описала вище, чому не перечила рішенню свого сина. Якщо захочете запитати в когось з родини бійців про те, чому його відпустили, чи як його відпустили, краще прикусіть язик собі. Ще одне, не терплю, коли з мене починають тягнути емоції. Мені важко тримати себе в рівновазі, і це нормально, в принципі, коли в мене питають, як там Макс, бо ж всі розуміють, що син воює, і для мене це важлива тема. Але не потрібно, спілкуючись з родичами бійців, починати витягати в них зайві емоції запитаннями на зразок. Ти дуже боїшся за нього. А чому ти така спокійна? О, я бачу, ти навіть посміхаєшся, а до речі, як там Максим, він на зв'язку. Це навіть мене вибиває з колії. У мене доволі міцна нервова система. Майже 30 років медіа наділи мене вмінням тримати себе в руках і зберігати рівновагу та спокій при стресі. Але не треба зайвими колупаннями це руйнувати. Ви можете такими запитаннями просто знищити людину, в якої трошки слабша нервова система. Також страшенно бісять поради та висновки від людей без військового і бойового досвіду. Свіду про якесь екіпірування, бойову підготовку і те, що повинні робити і купувати воїни на передовій. Рік тому я багато енергії витратила, намагаючись відрізнити зерна від полови, коли скуповувала все для свого Максима. Тепер у тому, що потрібно конкретно Максу на конкретній позиції, я довіряю лише своєму синові і його побратимам. Те саме стосується інших бійців і підрозділів. Їм краще знати, що їм потрібно. Безпечно чи небезпечно? На щастя, в моєму колі мене оминули розмови про повістки, косити від армії та шалені заробітки в армії. Але якщо у вас виникає думка при родичах тих, хто воює, заговорити про якісь повістки, косіння від армії чи гроші в армії, просто подумайте, якщо ви зараз можете про це говорити, це не ваша заслуга». Це заслуга тих людей, які вийшли зі свого життя, щоб вас захистити. Коли кажуть, що це вибір кожного піти воювати, це не вибір, це відповідальність, це рівень відповідальності. Вибір ми робимо за спокійних обставин. Коли я сижу і вирішую поїхати мені на море чи в гори, чи вирішую куди вступити, це обдуманий вибір при наявності багатьох варіантів. Коли ж на голову починають летіти бомби, твоя родина, твоя країна в небезпеці, це не є вибір з великою кількістю варіантів. Це є момент, коли найсильніші і найсвідоміші беруть на себе відповідальність. Тож черги біля військоматів і ті, хто зараз воює, це люди, які взяли на себе відповідальність за країну. І в тому числі за тих, хто ходить і розповідає про повістки, вибір і решту. Майте це на увазі. За цей рік я стала більше шанувати себе, як це не по-дурному звучить. Мій фокус, Максим, його має чекати, а потім зустріти і підтримати тут сильна мама. Тому я скоріше пошлю людину, ніж буду щось доказувати, я скоріше відмовлюся від грошей, але збережу нерви. Я скоріше видалю з друзів, а не вступлю в суперечку, хоча в принципі інколи зриваюся і таки вступаю в суперечки. За цей рік я отримала шалену підтримку від родини, друзів і близьких. Це підтримка, починаючи від речей та грошей для Макса, і закінчуючи просто походом на каву поговорити. Це дуже хороший спосіб підтримки. Витягайте родичів, бійців, люди і в життя. Я зблизилася з людьми, яких навіть не знала. Я відчуваю, що моя родина збільшилася, і у ній з Максом тепер є люди, яких я не знаю, але я люблю і захоплююся ними. Я безмежно дякую Богові за те, що береже Макса і дарує нам в житті таких прекрасних людей. Якщо у вас хтось боює, не замикайтеся, говоріть про це, пишіть про це, спілкуйтеся про це з друзями, з найближчими, діліться своїми емоціями, кажіть людям, чого ви хочете, не намагайтеся уникати спілкування, спілкування дуже підтримує. Якщо ж вас не підтримують, якщо ж у вашому колі всі проти вас – Тікайте, кидайте без жалю таких людей, кидайте без жалю гнилих людей, не беріть їхній гріх на душу. У нинішні часи і так проблем та тягарів вистачає. Повірте мені, навколо багато прекрасних людей, які обов'язково вас підтримають. До речі, групи підтримки для матерів військовослужбовців я знайшла у «Ветеран Хаб» хаб є і в Інстаграмі, і у Фейсбуці, їх просто знайти. Там можуть отримати підтримку не лише матері військовослужбовців. Зрештою, у кожному місті України, та й за кордоном є дуже багато груп підтримки для українців. Обіймаю вас, вірю, краще. З вами була Оля Боровець і необдуманий подкаст. Почуємося.